0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Buenas tardes.
1: Julio, querido, un abrazo grande. Te agradezco la invitación y a saludando a toda la audiencia.
0: Fernando, pues viendo cómo se suceden, cómo transcurren este tipo de hechos anunciados, porque finalmente lo de Brasil es una embestida que inició las primeras horas después de conocerse los resultados apretados en la elección de Brasil. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves? ¿Qué significan estos intentos golpistas? No solo en Brasil, pero bueno, centrándonos en este país, Fernando.
1: Sí, Julio, yo creo que es un mensaje disciplinador de la derecha contra toda, contra toda voluntad eh, democrática de los pueblos latinoamericanos. Eh, la, la, yo creo que la revisión del escenario actual de América Latina nos, nos obliga a no quedarnos solo con Brasil, a saber conectar episodios como este contra la pre, vicepresidenta Francia Márquez en, en Colombia, no dejar de, 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 de tener en, en cuenta que contra otra vicepresidenta en Argentina también se, se, uh, uh, se, se disparó dos veces ¿no? con, con, con una pistola que finalmente no, no se disparó pues, y, que, y que deja marcado el, el escenario político en términos de, de, de la vocación magnicida, de la vocación golpista, que tienen los grupos de derecha hoy en, en, en todo el territorio de la, de, la, de la patria grande. Y yo incluyo a México en esto. ¿no? Eh, tengo la impresión, Julio, de que eh, buena parte de este, de este escenario tiene que ver con, con, un, con un vacío enorme de organización política a nivel regional. Creo que no hemos sabido crear un blindaje poderoso a las democracias en la región, Creo que en el discurso de casi todo político que tenga proclividad al progresismo, a la izquierda, etc., eh, hay siempre un, un discurso de, de énfasis eh, en defensa de la democracia, siempre una especie de... Algunos se desgarran las vestiduras este, haciendo loas históricas a las grandes victorias democráticas en todo el continente. No pocos han hecho de Salvador Allende, por ejemplo o de Hugo Chávez, o de referentes diversos en la región, los paradigmas importantes de la, de la, de la versión democrática en América Latina. Y sin embargo, con todo y eso, no tenemos hoy, hoy una plataforma latinoamericana que haya construido las herramientas políticas, económicas y jurídicas para un blindaje democrático en la región. Entonces, estamos acudiendo efectivamente a una, a una especie de mensaje disciplinador de la derecha a un mensaje eh, vacío de propuestas, un mensaje fundamentalmente de, de odio, no, no se escucha, no se escuchó, por lo menos en ninguno de los momentos de la agresión del bolsonarismo a las instituciones brasileñas, no se escuchó un proyecto de gobierno, no se escuchó una propuesta de una concepción de Estado, no se, no se escuchó pues, que yo haya podido registrar una sola propuesta política, era odio y solamente odio el discurso que ahí se, que se registra, que se ve, que se lee en, en los hechos. Y, y me parece que la, las izquierdas, los progresismos, no están entendiendo el carácter internacional, de lo, de lo que hoy es claramente la internacional neofascista que está moviéndose en todo el continente. De modo que me parece que es un llamado de atención, es un llamado de atención incluso en horas este, eh, complejas. Quizá, quizá que está llegándonos y no hemos atendido porque se está haciendo un poco tarde para las respuestas. Eh, es un año interesante en términos de política electoral en América Latina, particularmente en Argentina. Hay un recambio político muy importante hacia fin de año y las fuerzas de la derecha están operando con toda impunidad y con toda impudicia. De modo, Julio, que creo que eh, el, la, la, la circunstancia hoy, el, la, la, el mensaje al que yo defino como disciplinador de la derecha contra toda vocación democrática, nos pone a todos en evidencia porque efectivamente hoy hemos de preguntarnos qué instrumental político desarrollamos en la región para poder crear un blindaje poderoso a las democracias. Y la respuesta es realmente paupérrima. ¿no?
0: Fernando, esto se da en momentos en los cuales estos movimientos de izquierda tienen pues uno de los momentos más altos en cuanto a la consecución de cargos ejecutivos pero hemos visto lo mismo en Perú, que es un caso especial desde mi punto de vista con mucha ineficacia política de Pedro Castillo Torres en el marco del clasismo y del eh, el tejido conspirativo de los grupos de élite de Perú. Pero finalmente hoy hay protestas ciudadanas, hay movilizaciones y hay eh, nuevas eh, cifras de muertes de ciudadanos que caen víctimas de balas represoras de estos gobiernos que, en el caso de la vicepresidenta de Perú, que ascendió al poder en el marco de esta lucha contra un gobierno de origen popular como fue el de Pedro Castillo. Estamos viendo los problemas en, de operación política en Chile, en Argentina, entrampado lo que ya mencionas, tanto con atentados físicos como los problemas judiciales contra la vicepresidenta Kirchner y ahora vemos Brasil. Eh, ¿Cómo entender que teniendo tanto poder formal, la izquierda no pueda establecer mecanismos de defensa mediática, de organización partidista y social, para sostenerse en el poder?
1: Pues porque, Julio, a mi, a mi entender hay una agenda pendiente, ¿no? que, que, ha, que, ha sido, que, que viene arrastrándose como, como una rémora de olvidos o de, o de excesiva confianza, si hemos de ser generosos. Eh, yo a veces llamo esto de irresponsabilidad en algunos casos, porque no está en la agenda política de la región la batalla mediática, por ejemplo, frente a una guerra que se ha caracterizado ya una y mil veces, este, at atacando y atentando contra los diferentes líderes en la región. No, no hay tiempo ahora para hacer un recuento minucioso, pero los resultados son desastrosos. Efectivamente, no tenemos una fuerza comunicacional eh, emancipadora capaz de desarrollar, eh, más allá de voluntades específicas o de algunas, algunos magníficos logros este más bien aislados, más bien particulares, pero en fin, no hay un consenso, no hay una, no hay una construcción de, de, de corte ni siquiera internacionalista para poder eh, establecer la agenda política que, por, entre otras muchas cosas, explique los proyectos este, eh, emancipatorios, los proyectos de, democráticos, liberadores este, de justicia social de los movimientos de izquierda o progresistas, pero además, este, eh, además para defenderse de los ataques este, de, de, que son incesantes y que son descalofriantes por la cantidad de mentiras, de lo, lo que hoy conocemos como fake news, que circulan, este, con, con como digo siempre, con impudicia y con, y con, y con impunidad. Eh, y además, Julio, el otro asunto es que, eh, vuelvo a insistir en la, en la necesidad del, del blindaje a las democracias porque eh, un, un proyecto democrático que primero no se revisa así permanentemente eh, un proyecto democrático que por ejemplo permite, un, permite una contradicción como esta hay países en los que se supone, se presume como, como Brasil, que se puede tener una convivencia democrática con grupos absolutamente antidemocráticos eh, hay, hay, hay parámetros en los cuales se ha construido una plataforma ideológica de derecha que dice bueno está bien son expresiones tienen derecho a manifestarse también eh, algunos incluso eh, más de ese tono conciliador o reformista o equilibrista dicen está bien que Bolsonaro diga lo que quiera decir porque en todo caso es una es, hace uso de su libertad de expresión. A mi entender, este es un problema de irresponsabilidad política porque eh, no se puede poner en pie de igualdad un proyecto como los proyectos que resucitan el espíritu del, del nazifascismo que tienen un componente racista tan profundo como el que tiene el bolsonarismo y como, como tienen tantos otros como el macrismo en, en Argentina y como tantos otros en el continente y no se puede legitimar que ese discurso merezca ascender al estatus de un derecho a la libertad de la expresión, en tanto que constituye pues, una, una agravante a un agravante una, a una historia que nos, que nos interpela hoy por hoy de manera más aguda. y Por eso, Julio, creo que... Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que en la agenda de la política progresista del continente eh, no está pues, en los primeros este, niveles, no está, no está en la mesa de la discusión esta batalla, repito, esta batalla por la, por, la, por la intervención en la guerra mediática, con instrumentos organizados y con una política, por, con una política seria, incluyendo elementos este, eh, jurídicos que los hay y que, y que hay experiencias y que hay una riqueza importante desde el punto de vista teórico, que no ha podido construirse en herramienta práctica. A, a ese respecto, y, 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 tratando de, y tratando de más o menos sintetizar, eh, lo, lo que creo es que hay además de irresponsabilidad, además de, de, de excesiva confianza, creo que hay momentos en los que en los que hay incluso acuerdos de, de qué sé yo de, de intocabilidad mutua, no es decir porque no se puede entender en Argentina hoy por hoy que siendo el Grupo Clarín lo que es, comandando una ofensiva en la que has, a la que ha subordinado incluso a la Suprema Corte de Justicia contra todo el proyecto este, eh, emancipador, nacional y popular de, de, de Argentina, no se puede entender que todavía hoy se le transfieran recursos del Estado a, una, a, una, a un consorcio monopólico mediático como ese y que además eso está legitimado, por una legalizado incluso por, por un cuerpo de leyes y además impunemente los otros sigan atacando. Es, esa clase de aberraciones me parece que merece la, la pena porque es una urgencia histórica de este momento este, planteársela en la clave de la defensa de las democracias, porque de lo contrario Julio, lo que vamos a seguir viendo es el avance de los modelos golpistas, como el que se cocinó en, en Perú, como el que está convirtiéndose hoy en un baño de sangre absolutamente macabro en ese país hermano pero por supuesto lo que, hacia donde quieren apuntar en, en, en Brasil a esta hora ¿no? y por uh -huh. supuesto lo que está apuntando el uribismo en, en, en Colombia y, y bueno la lista podría ser este, mucho más larga pero por cierto que la, la problemática sigue siendo la misma en todo el continente
0: Fernando está en estos momentos desarrollándose la cumbre de Norteamérica con la presencia de los presidentes López Obrador, Biden y el primer ministro de Canadá eh, te pregunto esta oleada de acometidas contra gobiernos de origen progresista en América Latina lo entiendes como expresión de reacciones locales de grupos nativos empresariales, mediáticos, pero a fin de cuentas nativos o percibes la mano política en la que se incluye a Estados Unidos en un propósito de tomar un control más fuerte de América Latina, sobre todo con proyectos desde Estados Unidos que en su guerra comercial con China Frente al conflicto bélico Rusia-Ucrania, pretendiera reivindicar una especie de mayor control político en América.
1: Sí, y, y control económico, Julio, porque uh -huh. va a despegar lo que pasa en Perú ahora mismo de la riqueza del litio, ¿no? Porque ahí hay una. No vamos a despegar lo que está pasando en el presidente Castillo hoy del, de la realidad que es que finiquitan en estos próximos meses los contratos mineros más importantes del Perú y que hay que renovarlos y que para eso Castillo les estorbaba y les estorbaba muchísimo, ¿no? Pero no vamos a sacar del mapa la realidad de que el triángulo del litio que hay entre Argentina, Bolivia y Chile es un dato central para tener un, una fuente de riqueza crucial hoy por hoy a nivel planetario, ¿no? Eh, no, no podemos quitar del mapa político los datos, por ejemplo, de la riqueza petrolera que hoy está este, avanzando en, en infraestructura en Argentina, en el, en el sur de una zona llamada Vaca Muerta, donde se, se prevé construir una riqueza petrolera que va a ayudar a saldar, este, eh, digamos, problemas económicos importantísimos de Argentina, pero que hoy por hoy tienen un significado geopolítico mucho más extenso y donde sí que está metida la mano de, todo, de todos los monopolios financieros este, transnacionales. Entonces, sí creo que el, la vocación de, de profundizar el control político en la región este, es una expresión, sí, concreta, me parece que más que evidente. Eh, no les ha gustado en nada que se pintara el continente de, de tendencias progresistas o de izquierda. Me parece que les ha incomodado seriamente. Y, y se nota, a mi, a, mi, a mi juicio, se nota en los debates profundos, se nota que la discusión no es una discusión política en términos ni de teoría del Estado, ni de la, del diseño de nuevas estrategias de atención a los problemas sociales, ni, ni mucho menos a los problemas educativos, ni de vivienda, ni de salud, ni de ningún tipo de, de problemática comunitaria que, que, que serían, digamos, los, los problemas más... Este, exigentes y duros y dolorosos en, en toda la región la, 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 la mayoría de las tendencias de este control político fundamentalmente tienen que ver con el desarrollo de concesiones, de intercambios y alentar inversiones quieren ellos tener un clima, dicen ellos propicio para la inversión pero ya sabemos lo que eso significa en términos de, de, de destruir derechos en fin, entonces no, no, no podemos, seríamos muy ingenuos si sacásemos del análisis el valor de las riquezas naturales en toda la región y también el valor de la, de la mano de obra, que es principalmente la que, la que les viene a resolver el gran negocio, porque hoy los salarios en América Latina, victimados por la inflación, victimados por, la, por, por toda esta llamada crisis económica global, eh, han dejado a la clase trabajadora latinoamericana en condiciones de verdad dolorosísimas. ¿no? Y, y, y eso es también un gran negocio. De modo que... Eh, no, no, no entendería yo eh, casi ningún gesto de simpatía de ninguno de los, ni del mandatario norteamericano, ni de, ni de, ni de canadiense, ni de ningún otro de, este, de estos este, proyectos o modelos hegemónicos, si no fuese porque abajo hay una realidad de grandes, importantísimas riquezas y de fuerza de trabajo que están pagando por centavos. ¿no?
0: Claro. Fernando, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y analizar algo de lo mucho que está sucediendo en América Latina, a reserva de lo que tú desees agregar. Yo te agradezco, como siempre, esta oportunidad de platicar.
1: No, Julio, el agradecido soy yo. Yo quisiera solamente tratar de inscribir algo de lo dicho en esta conversación en el marco de la reflexión que en algunos sentidos se lleva a cabo en México sobre sobre el humanismo contemporáneo, sobre el humanismo mexicano, sobre este debate que, que, eh, que va cruzando algunos escenarios y algunos, este, algunas teorías y algunas posiciones. Y yo sí creo, Julio, que nos está faltando una discusión profunda, seria, inteligente y, 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 y documentada en términos geopolíticos duros eh, para poder concebir de qué humanismo estamos hablando en estas horas en que el capitalismo está recrudeciendo sus agresiones contra toda la humanidad. Así que bueno, era un, un desenlace solamente para esta conversación.
0: Pues sí, Fernando, pero de verdad hace falta mucha discusión, mucho análisis, mucha crítica y autocrítica y definir lo que se plantea, lo que se busca y hacia dónde se va. Fernando, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y espero que pronto tengamos otro encuentro a través de estas frecuencias de Internet. Gracias, Fernando. Un gran abrazo, Julio. Igual. Hasta luego. Bueno. Eh,